0: 하나님께서 여러분들을 지키시고 보호하시고 은혜와 평강 주시기를 원합니다 오늘 히브리서 10장입니다 히브리서는 이렇게 부목사님들 설교를 들어서 아시겠거니와 비교급, 뭐뭐보다 더 나은 혹은 더 좋은 이런 비교급을 여러 차례 쓰고 있습니다 제가 찾기로는 한 21번 정도 나오는 것 같아요 그렇게 많은 부분을 이 비교급을 써서 이야기하는 이 히브리서 기자의 의도는 무엇일까요? 무엇 때문에 그렇게 많은 빈도수로 이 비교급을 쓰고 있을까요? 첫째는 오늘 우리도 찬송을 했다시피 우리 예수 그리스도보다 더 귀한 것은 없기 때문입니다 할렐루야 어떤 존재보다 더 나으신 천사보다 모세보다 아론보다 멜기세대보다 훨씬 더 나으신 그 예수 그리스도 그 예수 그리스도를 히브리서는더 나은 이름 더 높으신 이가 있다 더큰이가 있다 하늘보다 높으신 분더 더 좋은 언약의 중보자 더 좋은 재물 예수 그리스도 자체를 더 좋은 재물이라고 표현을 하고요 또더 아름다운 직분이라고 이 예수 그리스도의 영원한 대제사장 되심을 바로 직접적으로 묘사하고 있습니다 그리고 신실하게 모세와 같이 신실하게 하나님의 집에서 그 직무를 다한 대제사장의 역할을 매우 강조하고 있는 아주 특이하고 특별한 책이 히브리서입니다 예수 그리스도 외에 또 다른 비교급이 등장을 합니다 그것은 바로 하나님 나라입니다 오늘 우리가 본문에서 읽었다시피 3 4절에 있죠 더 낫고 영구한 소유가 있는 줄 알미라 할렐루야 그 하나님 나라를 더 나은 소망, 더 나은 장막, 더 나은 소유, 더 나은 본향 언약의 보증이라고 묘사를 합니다 그래서 요약을 하자면 히브리서의 이 비교급의 목적은 바로 예수 그리스도와 하나님의 나라를 강조하기 위해서 그렇게 비교급을 많이 사용하고 있는 것이죠 이 히브리서 10장, 8, 9, 10장이 이 히브리서의 핵심인 것 같아요 그래서 이 히브리서 10장은 비교급의 극치를 보여주고 있어요 그래서 내용이 다소 길지만 은 축약하게 되면 이제 이 구약의 율법의 제사와 예수 그리스도께서 십자가에서 흘리신 그 영단번의 제사를 확연하게 비교할 수 있게 설명해 주고 있습니다 구약의 율법, 곧 제사는 매년 드리게 되죠 그러나 한시적입니다 그리고 그에 반해서 예수님께서 드리신 그 십자가의 영단번의 제사는 어떻습니까? 단번에 드리지만 영원한 효력이 있다 할렐루야 그렇게 비교하고 있는 것이죠 그래서 오늘 1절에 그렇게 이야기하고 있습니다. 1절 한번 다시 보시겠습니까? 시작! 율법은 장차 올 좋은 일의 그림자일 뿐이요. 참명상이 아니므로 해마다 늘 드리는 같은 제사로는 나오는 자들을 언제나 온전하게 할수 없는 이라. 아멘. 이 율법이 장차 올 좋은 일의 그림자일 뿐이다. 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 이 장차올 좋은 일은 무엇입니까? 앞서 말한 것처럼 두 가지가 있겠죠. 장차올 우리 예수 그리스도 그리고 하나님 나라 그것이 영원한 가장 좋은 것이 되기를 저와 여러분들 간절히 소망합니다. 그 그림자를 율법에서 보여주고 있는데요. 그런데 정말 이 놀라운 말씀이 5절부터 7절까지 말씀이 나와 있는데 이것이 다른 신약이 아니고 10편, 40편에 기록된 예언의 말씀이라는 거예요. 한 몸을 예비하셨다고 그래요. 그래서 번제나 속제제나 율법에 나오는 그 숱한 제사들 외에 그 재물들 외에 한 몸을 예비하셨다. 그분이 바로 십자가에 달리신 예수 그리스도십니다 그것을 시편에서도 이렇게 강력하게 예언을 하고 있습니다 율법의 제사가 아니라 예수님의 몸을 들리신 십자가의 제사가 영단번에 우리를 온전하게 하셨다는 것이죠 어, 그 히브리서는 이제 대제사장과 대속제일이 핵심인데 음, 이 어, 레위기서를 우리가 모른다면 이 히브리서를 잘 이해를 할 수가 없습니다 이 히브리서에서 레위기의 말씀을 가장 잘 보여주는 그런 말씀이 있는데 히브리서 13장 11절에서 15절 말씀 한번 띄워주실까요? 히브리서 13장 안됐나요? 예. 13장 말씀 한번 찾아보겠습니다 13장 10절에서 11절에서 13절까지 한번 보겠습니다 시작 이는 죄를 위한 짐승의 피는 대제사장이 가지고 성소에 들어가고 그 육체는 영문 밖에서 불사름이라 그러므로 예수는 자기 피로서 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라 그런 즉, 우리도 그의 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 그에게 나아가자. 아멘. 자, 이 말씀이 곧 레위기 사장에 나오는 말씀과 어, 거의 같습니다. 우리 레위기 사장은 이속죄제를 어, 설명하고 있어요. 사장 11절 12절입니다. 자, 시작. 그 수송아지의 가죽과 그 모든 고기와 그것의 머리와 정강이와 내장과 똥, 곧그 송아지의 전체를 진영 바깥 재버리는 곳인 정결한 곳으로 가져다가 불로 나무 위에서 사르되 곧 재버리는 곳에서 불사를 지니라. 아멘. 자, 이 수송아지와 또, 어, 또, 순염소나 순염소, 이런, 어, 재물을 피는 이제 성소에서 어, 또 뿌리게 됩니다. 뿌리게 되고 바르게 되는데 나머지 고기의 모든 부분은 이제 진영 바깥으로 가지고 가서 재버리는 곳에서 태우게 돼요 어, 그 부분을 이야기하면서 이 히브리 기자가 그 구약의 수탁에 들여졌던 그 재물 수송아지와 이 염소 그리고 양들 이 모든 것들이 바로 예수 그리스도를 가르친다고 해석을 하는 것이죠 그래서 어, 이이 히브리 기자는 매우 이 제사법 율법에 정통한 유대인인 것은 분명한 사실입니다 이 히브리서가 정경에 들어온 것은 히브리서 저자가 바울일 것이라고 확신했기 때문에 들어왔다고 이야기하는 부분도 있습니다 나중에 가면 이제 디모데도 나오고 이런 이제 그런 표현들이 다른 서신서와는 좀 다르게 비춰질 수 있지만 그래도 사도 바울만큼 이렇게 히브리서 같은 놀라운 서신을쓸 사람이 없었던 것으로 사료가 됩니다. 어, 이 히브리서에서 계속 이야기하고 있는 예수 그리스도의 우월성, 그 피의 영원한 대속의 그 온전함을 계속해서 강조하고 있는데요. 어, 히브리서 10장에서 쭉 이야기하면서 16절에 보면 우리 히브리서 10장 16절 한번 같이 읽겠습니다 시작 주께서 이르시되 그날 후로는 그들과 맺을 언약이 이것이라 하시고 내 법을 그들의 마음에 두고 그들의 생각에 기록하리라 하신 후에 이렇게 히브리서 10장 16절 말씀은 예레미야서 31장을 인용하고 있는데요 이 신약에서 구약본물을 가장 길게 인용하고 있는 것이 바로 히브리서, 히브리서 8장입니다 히브리서 8장 10절에 그렇게 쭉 나와 있는데요 같은 내용이 이 예레미야 31장의 긴 내용들을 그대로 8장에서 이제 수록을 하고 있습니다. 그래서 이것이 굉장히 중요한 것실을 다시 한번 보여 주는 것이 8장에 히브리서 8장에 언급을 했는데도 불구하고 10장에서 똑같은 말씀을 또 언급하는 거예요. 그래서 너무나 중요한 말씀으로 사료가 됩니다. 자, 우리 예레미야 말씀 한번 띄워 주실까요? 예레미야 31장 31절부터 33절까지입니다. 시작! 여호와의 말씀이니라 보라 날이 이르더니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺으리라 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽땅에서 인도하여 내던 날에 맺은 것과 같지 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸음이라 여호와의 말씀이니라 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺은 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 여와의 호 말씀이니라. 아멘 이새 언약이라고 하는 이 예레미야 31장의 이 말씀이 구약과 신약을 이어주는 키 역할을 하고 있어요. 너무나 중요한 말씀입니다. 그래서 유명한 어, 구약학자인 월터카이저 박사님이라는 사람은 구약에서 4대 봉우리를 이야기합니다 언약의 4대 봉우리 첫 번째가 이제 장세기 3장에 나오는 여자의 후손 언약이고요 그러면서 이제 아브라함의 언약 12장에 그리고 어, 사무엘 하 7장에 다윗 언약 그리고 예레미야 31장에 이세 언약 이네 가지를 가장 중요한 어, 구약에 언약으로 그렇게 취급을 하고 있습니다 이와 똑같은 말씀이 거의 비슷한 말씀이 에스겔서도 나와요 얼마나 중요하면 그러니까 율법으로 돌판에 기록한 그 어, 말씀이 그림자였고 실제로는 하나님의 영 성령께서 우리 각 사람에게 임하셔서 그 마음판에 성령의 불로 새길 하나님의 언약 그것이 이제 새 언약이죠. 우리 에스겔에서 36장 26절 한번 보겠습니다. 시작 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 또내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행하리라. 내가 너희 조상에게 준 땅에서 너희가 거주하면 그 백성이 되고 나는 너희 하나님이 되리라. 아멘. 이예레미야서 말씀과 굉장히 유사한 말씀이죠. 예레미야나 에스겔이나 한 성령 안에서 같은 예언을 하고 있습니다. 그 예언이 오늘 이 시대에 저와 여러분들 가운데 임한 줄 믿습니다. 할렐루야. 그렇기 때문에 오늘 우리가 성령을 간구하면서 하나님의 말씀을 지키고자 또 발부둥치면서 이렇게 새벽자단을 싸우면서 또셀 리더니까 또 이렇게 나오시고 할렐루야 네. 우리 성령을 의지하는 또 새벽 대기를 하루 대기를 예수님의 이름으로 축원합니다 율법의 그 제사가 폐하여지고 예수님의 피가 더 낫다는 그 증거 아니 더 나은 정도가 아니라 예수님의 피가 완전히 그 율법과 모든 구약의 제사를 대체할 수 있는 근거가 무엇일까요? 그것은 오늘 본문에서 나오다시피 어, 휘장 가운데로 찢으시고 휘장 가운데를 찢었다고 나오죠. 어떤 복음서에는 위에서부터 아래로 찢어지고 휘장이 성전의 휘장이 어떤 복음서에는 가운데부터 찢어졌다고 이렇게 기록되어 있지만 어, 휘장이 가운데에서 찢어지고 지성소로 들어갈 수 있는 길을 열어 주셨어요. 그래서 이 히브리서 가장 유명한 말씀이 바로 오늘 본문에 나오는데요. 우리 10장 19절, 20절 같이 읽겠습니다. 시작. 그러므로 형제들아, 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니, 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어 놓으신 새로운 살길이요. 휘장은 곧 그의 육체니라. 아멘. 예수님께서 휘장이 되셨단 말이죠. 찢기셨단 말이죠. 바로 막혀있던 그 휘장을 예수님으로 묘사하고 있어요 얼마나 탁월한 해석인지 모르겠어요 그래서 예수님께서 십자가에 딱 돌아가실 때에 그것을 십자가에 있었던 십자가 밑에서 바라보았던 그런 증인들이 이 성전에서 찢겨진 그 휘장을 보았을 것으로 추정이 됩니다 그래서 그 위치가 아마도 성전 성전 문이 있는 동쪽 동쪽 문이 유일하거든요. 그 동쪽을 쭉 가다 보면 감남산이 있어요. 감남산에서 예수님께서 십자가에 돌아가셨을 것이다. 그렇게 보는 사람들도 있습니다. 그런데 그 감남산이 한때는 수백 명 십자가에 달린 그런 장소였기도 해요. 그리고 그 감남산에서는 사람들의 인두새, 머리새죠, 그죠? 인두새를 매인다고 거기에 통관 시설을 만들어 놓고 사람들이 올 때마다 예루살렘에 들어올 때마다 인두새를 받았던 것이죠, 인두세 그래서 그 사람의 머리를 뜻하는 해골을 뜻하는 굴굴타, 우리가 잘 아는 골고다, 그 골고다 언덕이 다름 아닌 감남산에 있었다는 것이죠. 그래서 감람산에서 예수님께서 돌아가실 때에 휘장이 찢기시고 확실히 어그 증인들이 나타났고 그것을 또 증명해 주는 것이죠. 예수님의 피가 완전히 율법의 제사를 대체할 수 있었던 것 그것은 바로 휘장 가운데를 찢으시고 지성소로 들어갈 수 있는 길을 예수님께서 열어 주셨기 때문입니다. 그 히브리서 10장 20절에 나오는 새로운 살 길이라는 표현이 있습니다. 새로운 살 길. 이 새롭다는 말은 프로스파토스라는 말인데 앞에서 죽인다는 말이에요. 그리고 금방 도살한 짐승의 고기가 싱싱하다. 아주 이 사체가 식지 않고 따끈따끈한 갓 죽여서 갓 나온 그 살코기 그것을 가리키는 거예요. 예수님이 2000년 전에 돌아가셨음에도 불구하고 예수님의 그 영단번의 십자가 제사는 온전한 제사기 때문에 2000년이 지나도 앞으로 또 2000년이 만약에 지날지라도 주님 오시지 않는다면 그 오고 가는 수많은 세대 믿는 자들에게 예수님의 피리가 효력이 있지 않겠습니까? 할렐루야 그 사람들마다 그 시대마다 뚝뚝 떨어지는 예수님의 그 싱싱한 육체 싱싱한 그 피, 그 피가 여전히 새로운 살길이 되어서 각자들에게 또 교회와 성도들에게 임한다는 것이죠. 그것이 어떻게 임하느냐? 그것이 바로 22절에 그런 내용이 나오죠. 우리 22절 같이 보겠습니다. 시작! 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니 참마음과 온전한 마음으로 하나님께 나아가자 아멘 마음에 우리 마음 속에 피 뿌림을 받는 거예요 할렐루야 우리 육체에 피 뿌림을 받는 게 아니라 물론 이 모세는 요 처음에 출애굽기 24장에 보면 백성들을 모아놓고 이제 십계명을 받고 하나님과 이스라엘 백성 사이에 언약을 체결한 후에 그 백성들에게요 놀랍게도 피를 다 뿌립니다. 제단이나 뭐 이런 거 만들기 전이에요 성막을 만들기 전이에요. 그런데 백성들 사람들에게 뿌려요 피를. 그 언약의 피라고 이야기합니다. 언약의 피. 그래서 이 히브리서에는 언약의 피라는 말이 많이 등장하고요. 복음서에도 언약의 피가 아, 누가복음을 필두로 그렇게 많이 나오고 있어요. 그 예수님의 피를 갖다가 우리 마음에 뿌리는 거예요. 우리 마음에 성령께서 임하시는 거예요. 그래서 그 피, 우리의 피 뿌림이 성령으로 말미암아 우리 가운데 그 효력으로 작용하는 것이죠. 그래서 우리의 마음에 양심이 회복되고, 죄를 미워하게 되고, 죄를 멀리하게 되고, 죄와 싸우게 되고, 할렐루야. 점점점. 예수님, 닮고 싶은 닮고 싶은 그 거룩의 열망이 불타오르는 그것이 어떻게 우리 사람 마음으로 가능하겠습니까? 성령의 성령의 능력으로 말미암는 우리 마음과 양심에 우리 영혼에 예수 그리스도의 피 뿌림의 역사. 할렐루야. 그것이 바로 능력이 된단 말이죠. 그것이. 예수님의 피가 우리에게 효력을 끼치게 되는 것이 바로 이 마음에 예수님의 피를 뿌리게 되고 또 하나 23절입니다. 23절 시작 또 약속하신 이는 믿으시니 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말며 굳게 잡고 아멘. 여러분 약속하신 이가 방금 제가 말씀드렸다시피 출애굽기 19장에서 약속을 하셨어요. 주의 백성들을 하나님께서. 그리고 24장에 모세가 피를 뿌리면서 언약을 했어요. 백성이 아멘 아멘 화답을 했어요. 그렇게 약속하신 이가 믿으시기 때문에 믿으시다는 건 뭐예요? 믿을 만하기 때문에. 피스토스. 이믿 믿으시다는 말은 너무나 믿음직하기 때문에 약속하신 이 때문에 효력이 있다는 거예요. 할렐루야. 우리에게 효력이 있는 게 아니고 우리가 뭘 해서 효력이 있는 게 아니고 이미 이스라엘 백성뿐만 아니라 이방인인 저와 여러분들에게까지 그 피가 효력이 있게끔 예수님께서 약속을 하셨단 말이에요. 예레미야서 에스겔서에 봤잖아요 할렐루야 그새 언약으로 약속을 하셨단 말이에요 피를 실제로 뿌뿌림맞지 못하더라도 성령으로 말미암는 그 피의 세례 그것을 갖다가 이미 약속을 하셨기 때문에 그 약속하신 분이 믿을만 하시기 때문에 효력이 발생하시는 겁니다 할렐루야 그래서 우리가 어떻게 그러면 살아야 되는가 이 히브리서 기자는 이제 10장 하반부의 35절부터 그 이야기를 하고 있어요 우리 35절 한번 보실까요? 시작 그러므로 너희 담대함을 버리지 말라 이것이 큰 상을 얻게 하느니라 아멘 여러분 첫 번째는 담대함을 버리지 마십시오라고 권면하고 있습니다 이 담대함은요 무엇이든지 거리낌이 없는 것을 뜻하는 거예요 무엇이든지 거리낌 없이 예수님의 복음을 전하라 여러분 요즘 전도하면 눈총을 얼마나 받는지 몰라요. 저희 아둘남도 수요일마다 전도를 하는데요. 나가면 눈총을 얼마나 많이 받고 뭐 잔소리를 얼마나 많이 듣는지 몰라요. 시어머니들이 이렇게 많으신지. 그리고 망카페 여러분 아시나요? 망카페 가면 우리 일산에도 망카페가 굉장히 큰 카페가 있는데 거기 가면 얼마나 기독교를 비방을 하는지요. 뭐 기독교인이 어떤 말을 해도 그럼 아예 그냥 예, 정치당해요 탈퇴를 시키든지 안티 기독교인 운동이 얼마나 이 온라인으로 오프라인으로 확산되는지 참으로 안타까운 노릇입니다 그러나 그럼에도 불구하고 우리가 거리낌 없이 무엇이든지 거리낌 없이 주님의 이름과 그 복음을 전해야 될줄 믿습니다 할렐루야 담대함을 잃지 마시기 바랍니다 예, 두 번째는 36절에 나오는데요 자 한번 읽어봅시다 시작 너희에게 인내가 필요함은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받기 위함이라 아멘 자이 인내함이 필요하다는 것이에요 왜 인내함이 필요합니까? 하나님의 뜻을 행하기 위해 인내하라는 것입니다 우리가 먼저 담대함을 가져야 인내할 수 있어요 바로 인내하지 못하고 우리 안에 불타오르는 이 거룩에 대한 열정과 예수님의 피보름으로 말미암아서 우리 안에서 담대함이 생기게 하시는 거예요 성령의 역사가 그렇기 때문에 그 담대함을 가지고 우리가 인내할 수가 있는 것입니다 세 번째는 38전에 나오는데요 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살 것이다 이 하박국 2장 3절 4절의 말씀을 우리가 보면 알수 있는데요 이 마지막 때를 가르치고 있어요 마지막 때를 자 하박국 2장입니다 시작 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라 비록 더딜지라도 기다리라 지체하지 않고 반드시 응하리라 보라 그 마음은 교만하며 그 속에 정하 못하나 의는 그의 믿음으로 말미암아 살리라 아멘 여러분 이 말씀이요 종말을 전제로 하고 있어요 놀랍게도 히브리서 절 10장 38절에 나오는 똑같은 인용 이 하박국수의 말씀을 볼 때도 마찬가지예요. 그 전에 보면 어떻습니까? 종말에 대해서 이야기할 수 이야기하고 있어요. 마지막 때의 환란에 대해서 이야기하고 있는 부분이 있습니다. 그래서 우리가 이 의인의 믿음 그 믿음으로 사는 그래서 믿음의 삶으로 우리의 의인됨을 증명하는 그런 저와 여러분들에게 예수님으로 추원합니다 그 믿음으로 증명하는 것을 곤면하고 있고. 마지막으로는 39절입니다. 39절, 시작. 우리는 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니요 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라. 아멘. 뒤로 물러가지 말아요. 믿음의 전진이 있어야 될 점이 있습니다. 믿음의 전진으로 영혼을 보존하는 거예요. 구원에 이르는 거예요. 할렐루야. 베드로서 1장 9절에 보면, 그죠? 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받으리라 할렐루야 그 말씀을 우리가 간직하면서 우리 마지막으로 베드로서 1장 9절에 나오는 그 믿음의 결국 영혼의 구원 그 바로 전에 어떤 말씀이 있는지 한번 보세요 1장 7절입니다 시작 너희 믿음의 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존기를 얻게 할 것이니라 아멘 이 믿음과 구원은요 이렇게 베드로서도 종말론적으로 보고 있어요 마지막 때 예수님께서 오실 것이다 심판하실 것이다 할렐루야 우리를 구원하실 것이다 그 종말론적인 믿음이 우리 가운데 강력해야 현실을 우리가 뚫어내고 믿음으로 인내하고 승리할 수 있는 점이 있습니다 할렐루야 그렇기 때문에 이제 10장 지나면 11장에서 믿음의 선진들에 대해서 믿음에 대해서 그토록 이야기하고 있는 거예요. 그 전에 이제 십장이 하반부에서 믿음에 대해서 이제 깔아주고 있는 거예요. 그래서 우리가 우리가 적용해야 될 부분 첫 번째 담대함을 유지하십시오. 그리고 하나님의 뜻, 뜻을 행하기 위해서 인내하십시오. 믿음의 삶으로 의인됨을 증명해 주십시오. 그리고 믿음의 전진으로 영혼을 보존하고 구원하십시오. 할렐루야. 그런 은혜가 있기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. 자, 제가 마무리기도 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 우리에게 성령으로 말미암는 예수 그리스도의 피 뿌림의 역사가 우리 마음 가운데 영혼 가운데 일어나게 도와주시옵소서 그 성령과 피의 역사가 우리로 거룩하게 하실 줄 믿습니다 그래서 우리를 담대하게 하실 줄 믿습니다 인내하게 하실 줄 믿습니다 믿음의 삶으로 우리게 의인됨을 증명하게 하실 줄 믿습니다 뒤로 돌아가지 않고 우리가 믿음의 전진으로 계속 전진해서 영혼의 구원을 이루게 도와주시옵소서. 감사하고 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 주여! 주여! 주여!